Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Man ser så sjukt högt att, ja, okay. ja, man ser hur högt det är Herregud, herregud, herregud. Oh. Okay. Nej, men, Flamsmajor är ja. Välkomna till podden BFF-podden. Välkomna till BFF-podden Ooh. Jag, Amelie Dahlbäck Sitter här med Tora Bolin Hej, Sofia Neves Hej, hej och vår härliga gäst, Evin Gabbard! Välkommen! Du är lite konstigt om folk inte känner till dig. Men, jag vill ju att du ska presentera mig. Ja. Du frågade innan. Nej, men precis. Vad ska jag säga? Jag tycker det är alltid roligt att höra hur man blir så presenterad. Du är DJ, du är skribent, du har skrivit krönikor i Metro. Jag skrev från ett och ett halvt år. Ja, de var så bra. Mm. Mm, jag läste faktiskt. dem thank alltid you, you. De finns fortfarande tror jag mm. På sidan för den som vill läsa nice. yes. Men oh. sen är det nytt jobb också Du är projektledare på Garriheter Ja Grattis. det är jag eh, Tack så jättemycket Jag började jobba där för eh, Ungefär tre veckor sedan kanske I början på september började jag jobba där Med Jasmin som är grundaren Jasmin Rastigar mm. Och Garriheter är en det är typ en kreativ by- det, ska, det kommer komma så mycket mer info ja, Fan vad kul Kan du säga det i en mening ja, jag ska säga, det, är en, det är en kreativ byrå Som bland annat jobbar aktivt Med att öka liksom Representation och Lyfta röster och kanske Nya perspektiv i kommunikations- Och mediebranschen Bland uh, annat oh, oh, så sjukt. Sen finns det, mycket mer. det låter Men, stort jag ska säga, Man ska komma ihåg namnet Garriheter För inom väldigt snart framtid kommer det komma så mycket mer om det så fett. Kul. Men fett också kul. fett ändå alltså, Som jag vill minnas så var Garriheter också en DJ-grupp Det började så ja. Det började som ett DJ-kollektiv och sen så bara... Det är lite som att du typ DJ att mycket vi ja. di- fan DJ det är där det börjar med att alla är en DJ och sen så bara händer det mm. någonting därifrån. Yep. Mm, häng med häng med häng med. Okej, okay, men då får men, vi vänta tills det liksom har lanserats och sen mm. så får vi höra exakt vad det är ja. här mer. Mm. Men vi känner ju varandra lite också. Mm. Det gör vi. Det vill jag säga. <laughs> du är ju inte bara en liksom <laughs> Ja, det fanns så vi känner varandra. Ja saknar. Jag ja. vad jag minns när du firade din födelsedag på Celeste och hade oh. massa tårtor. Nej, du hade cupcakes. Jag hade, nej, jag hade cheesecake. Cheesecake? Ja. Och det ja, var det. så härligt. För då melon. väl skulle jag ha helium också. Nej. <laughs> Heliumballonger. Det, det kom, jo, jo, jo. Ja, det var du som hade, skulle ha heliumballonger, ja, ja, men det, det blev så inte så. Jo, jo, jo. Det var, såhär, men, det var skitstora ballonger. Ja, eller är det sådana vi snackar om? Eller menar det nej. suger in oh, nej, jag menar lustkast. Ah. Jag bara, helium? <laughs> helium. Såna, nej, det var du som skulle ha Stod lustkast. Nej, 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 nej. That's not my thing. <laughs> <laughs> men den fastdagen var... 
sjuk för att jag hade så här, jag älskar ju att planera födelsedagar. Alltså jag är ju en festival av min födelsedag. Ja. Men den Precis som kvällen, Tora. Ja men det är viktigt. Ja, det är viktigt. Ja, jag ta ansvar för sin födelsedag i fall. Men jag var så jävla stressad den dagen så jag rörde mig inte utanför DJ-båset när kvällen verkligen började. Ja. Alltså jag gick inte till någon, jag pratade inte med någon. Folk kom inte med dagen efter och bara oh my god, best night ever! Och jag hade ingen minne av det. Jag bara, Nej. Ah, ja, så länge hade kul. Nej, det är så det blir. Man är ja, för taggad. Ja, ja. Men ja, men typ. Sen, blir det, sen står man bara där och typ tittar och är glad och mm. typ ser att folk kom och så bara... Ja, men alltså knappt det. Jag har typ inga minnen. Och inte för att jag drack för mycket. Nej. Utan bara så här, det var för mycket. Mm. Mina föräldrar var där. Just det, jag hade också två kusiner som är nya i Sverige. De flydde ju med flyktingvågans, det är som mm. brutalt ord. Men så de var så nya i Sverige och det här var liksom deras första så här, utekväll på det sättet. Och de var så hypade och min äh, var så här, han vill låta dem vara kvar när vi drar nu. Och jag mm. blev så nervös för jag kände så här: shit har jag liksom ansvar över mm. det här nu. Men eh, sen stod jag någon gång i DJ-båsen som tror att det är Fanna som kollar på mig och säger, kolla ut bara så här, över publikhavet. Så tittar jag så ser jag hur de står i mitten. Åh, så roligt! Nej, oh, kan jag vara nice. Men jag bara, okej, okay, jag kan andas ut. De gör sin grej liksom. Du Verkligen. bara, nu kan jag andas ut. Ja, men typ, jag känner mig lite som en mamma så här. Lite ja. stressad, så här, hur ska de ta sig hem? Ja. Lite så här, <laughs> men... Gull! Ja, shit, vad fint att Celeste ändå har varit en plats ja. som verkligen har fört oss samman. Mm. Det är sjukt att Melting det är... Melting pot. Ja, verkligen. För så mycket kultur och PR. Mm. <laughs> det är sant. PR. Verkligen. Ja. Sjukt. Ja. Kultur och PR. Men mm. Evin, mm. jag tänker att vi dyker direkt in på ämnet. Mm. För vi har ju faktiskt snackat lite med dig innan. Mm. Och vi tog hit dig lite för att vi började prata om din unika förmåga. Mm. Nu låter det som att du har en superkraft. Du har det kanske det. är där. Ja, verkligen. Äh, för det är någonting som alla vi tre känner att vi inte är så bra på. Så vi tog hit en expert. Mm. Äh, nu undrar ni vad det är. Och det är nämligen att ha killkompisar. Evin håller på att dö nu. Det är så lätt för henne. Men vi ser det som en superkraft. Jag tvingat dig att prata om det här. Nej, fast det är roligt. Jag sitter och säger nu när du presenterar. Jag bara är det en för den som missade vad ämnet var ja. att eh, ha väldigt mycket killkompisar mm. att vara liksom en person som God, hänger dudes. med dudesen one of the bros ja. Ja, det är fin- då i det här samhället med så starka könsroller och patriarkat och whatnot alltså, så är det ju väldigt speciellt ändå eftersom man är så himla uppdelad ja, men också i också killar är så speciella killar är så speciella, jag vet speciella varelser men vi hittade faktiskt en ganska rolig grej på Flashback, eller Tora hittade det vi satt och googlade lite innan du kom hit, jag typ sökte på så här tjejer med och då dök det direkt upp typ så här ADHD string men det var inte det jag skulle kolla <laughs> utan det var tjejer bara, med mycket killkompisar tjejer med string ja och ADHD, ADHD och tjejer med string ja, tjejer bara, med lugg tjejer med lugg det, det var liksom de tre ja, det var men gud, är det så, tänk om det är någonting som så här vi får dyka ner i det ämnet nästa gång Tjejer med lugg Men då hittade jag liksom det, det, som, det första som kom upp på Flashback var en person Som har liksom slängt ut En, en fråga Om mm. det här som lyder så här. En kille va? Jag tror att det är, I don't know Hen, no idea. Mm. Men så här skriver den personen i alla fall Lite översittaraktigt Men ja, uh, anyhow 
Vi har väl alla stött, to- stött på dem, dessa tjejer som inte kan vara kompis med någon annan tjej. Ibland händer det att de försöker, men det varar då sällan mer än max ett par timmar innan vänskapen tjejerna emellan är över. Vad beror det på? Vad är det för slags tjejer? Har du som kille någon sådan tjejkompis och hur är det egentligen? Eller är du rent av själv en sån tjej och varför kan eller vill du inte ha tjejkompisar? Det är ju ett väldigt harsh sånt flashback. Oh, alltså, så här, oh, good, that's not me. Nej, också himla så här, tjejmande av en tjej som hänger med en kille överhuvudtaget. Men det var roligt Eller en den... tjej som ja, precis. Ja. inte står ut med tjejer. Nej, men precis. Att det alltid ska vara liksom, på det temat. Att, typ, Fast, eller är det tjejmande? Här... Jag känner att det där är den största... Den största kanske stereotypen om tjejer med killkompisar. Men eh, alltså jag tycker den största stereotypen om en tjej som hänger med mycket killar det är att man är sån här som bara vill vara one of the dudes och man är så här mm. ja men tjejer är bara drama eller inte alla de här mobbade grejerna ja, ja. som man lyssnar liksom på när man var yngre. Helt ärligt, jag var faktiskt en Spell av dem. Spell alltså säg, berätta för <laughs> dem som inte vet. Nej men jag har faktiskt mm. tänkt på det väldigt mycket för att eh, alltså gud, det låter så mobbat när man nej, säger nej, men jag har väldigt mycket lättare för att bli vän med grabbar. Mm. Alltså Förut hade jag varit dem. Då tänkte jag typ så här, ja, men killar är lätt för att bli vän med mig. Men jag tror att det var dem. Mm. Jag knäcktar mycket mer med grabbar än vad jag gör med tjejer. Eh, på ett nära plan. Och det är jättekonstigt. Alltså jag tycker att det är jätteweird. Jag fattar faktiskt inte varför det är så. För att <laughs> någonstans typ när jag... När var det här? När jag var typ 20-21 någonstans. När man var så här newly woke feminist typ. Så skämdes jag väldigt mycket över det. Mm. Alltså jag var så här, gud hur kan inte jag ha den här starka tjejligan. Som mm. jag hänger med och peppar med. Varför går jag runt och hänger med massa dudes? Ew. Alltså det var typ så. Jag började typ hata med dig när jag kunde komma. Nej. Nej men det var lite grovt. Men... Um, men har det alltid eh, varit så? Nej, alltså jag tror, när jag tänkte... Att du har hängt med killar med ja. det? Ja, ja, ja. Gud, ja. Alltså sen barnsben. Och eh, jag tror... Alltså jag tänkte på det så himla mycket. Och bara, varför är det så här? Men det är till och med från dagis. Alltså min mamma liksom berättade för mig att jag hade så skit mycket killkompisar på dagis. Jag hade en kille som heter Tim, om jag minns rätt. Mm. Som jag hängde med skit mycket. Sen, jag tror att jag... Det här är min teori, jag vet inte mm. om det är sant. Ja, men hör din teori. Jag tror att i grundskolan, jag har haft väldigt eh, mycket tjejkompisar också såklart. Men jag var så här, en sån jävla konstig mix av eh, person när jag gick i grundskolan. För ena hållet, jag var väldigt populär. Alltså mm. jag hade lätt för att få vänner på det sättet. Men jag var inte heller så omtyckt av tjejerna. Mm. Mm. Och jag tror att jag har så olika teorier om det Jag tror att det kan vara kanske för att man inte var Jag var inte den tjejen som killar blev kär i mm. Så jag var inte en av de här gulliga tjejerna Som mm. var väldigt så här Petit och söt och hade eh, Gulligt fint hår och så. Alltså jag var väldigt eh, kaos Alltså mm. mitt hår stod ut ur alla håll Jag hade de största <laughs> ögonbrynen jag, var stu- jag fick bröst först Det var inte positivt när man var 12. För då såg man bara ut som Shrek. Ja. Alltså, förstår du, det var liksom den moden. Ja. Så jag var längre än alla för att jag utvecklades snabbast. Jag kom in i puberteten. Jag tror att det är Mellanöstern grej. Vi kom in i puberteten så snabbt. <laughs> um, så jag kom in i puberteten skitsnabbt. Och du vet så här, man var bara inte den här gulliga sattliga tjejen. Mm. Och jag tror, jag har en teori om att jag kanske drog mig mot grabbarna för att jag skämdes av att inte vara den tjejen som killen mm. blev kär i. Ja. Och då var jag så här, då kanske jag kan vara den som blir vän med dem istället. Mm. Fattar du ja. vad jag menar? Mm. Ja, okay. Och eh, när jag blev väldigt bra vän med grabbarna så blev ju tjejen nästan, men kom häng med oss. För att man mm. var så här vägen in till mm. killarna. Mm. Typ. Mm. 
Gud. Men det är konstigt, för jag har också tjejkompisar som typ, jag har två tjejkompisar, tvillingar som jag har känt sedan jag var ett. Som har varit som mina systrar för mig liksom hela livet. Och sen har jag haft väldigt nära tjejer som kommer och går typ. Men killarna består. Alltså på något sätt, ja. Mm. Mm. Men jag tänker att det där, alltså det du säger om att, alltså din teori om varför du började hänga med killar alltså är ju ändå en sån grej som präglar en så himla hårt. Alltså jag tänker som vad man lär sig när man är liten. Mm. Att de typ könsrollerna så här, liksom bankar den i huvudet så sjukt mycket även när man är liten. Mm. Att du bara jag är ingen man blir kär i så då kan jag likadana börja hänga med er mm. för att det finns typ bara så här, två mallar man kan gå in ja. i. Antingen blir ja, man den det. tjejen som men också ha... så här, förlåt, eller fortsätt. Mm. Nej, nej, men det, det var typ bara det jag ville säga. För att jag tänker att det där påverkar också en simla mycket vad man mm. har för så här synsätt. Vad man får reda på att man själv är för person när man ja. är liten. Alltså säga inom ja, situationstecken. Men jag tror också att liksom. jag hade kunnat göra ett val där. Att så här, antingen, okej okay, jag är inte den populära som alla killar springer efter och blir... Alltså jag hade ju grabbar som var blev kär, men det var liksom inte på samma sätt. Det var också mm. de grabbarna som såg annorlunda ut. Alltså jämfört med, det var inte de här populära mm. killarna som blev kär med. Ja, men vad fan? <laughs> Andra snubbar som du hängde med helt enkelt. Ja, men alltså, det var inte så här, de ah, populära som du kärde. Typ, jag var kanske var skitkär i en kille, så här, kommer jag ihåg, som absolut inte var kär i mig. Alltså verkligen inte. Och jag tror att så här, där hade jag kunnat göra valet av att så här, jag, alltså, jag vägrade, det är så hemskt, men jag vägrade vara den mobbade. Alltså mm. förstår ni, jag ville inte vara den som är utanför det. Utan jag var så här, jag hade fortfarande personligheten av en populär. Ja. Alltså, det är så ah. Nej men gud, men jag hörde. Men jag fattar det. vad jag menar. Ja. Alltså, jag liksom älskar att stå i centrum och vad du vet. Mm. Och det. Så det passar inte med att vara så här, Men det passar inte efter. in i typ tjejrollen. Som mm. var ja, att vara en det. gullig tjej. Men det är ju det, det, är det som det är det. Amelie säger med så här, om man blir den som så här, anses vara typ snygg eller mm. den du blir kär i eller vilket, men det är ju precis som vilket utrymme du har som mm. om du identifierar dig som tjej att vara. Alltså att det mm. verkligen är så här det är helt otroligt att man det är så är... snävt ja, och ja. att båda är i relation till killar. Ja, ja gud, jag är alltså, ja. det är faktiskt väldigt sjukt. Men, men grejen är att det som jag sen har tänkt på är så här okej, okay, jag kanske gjorde det valet av att säga gick och umgicks väldigt mycket med grabbarna. Men sen efter jag har haft så lätt för att klicka med grabbar mm. och det är där som jag är så här precis vad kom först hönan inte... läget. Precis, vad grundar det sig i? Och en teori jag har haft som jag inte vet så här alltså jag har inte tänkt på så mycket men det har varit att Um, att den där grejen av att så, killarna blir inte kär i mig jag ser inte den här att alltså, jag mm. skapar inte, du vet så här, när man typ börjar lära känna en ny grabb mm. och sen så kanske man tycker om honom väldigt mycket för att han är för att jag är skön, rolig, ser bra ut automatiskt mm. så om man, så, nu snackar jag ju heteroperspektiv mm. såklart mm. men automatiskt kanske man börjar tänka så här: okej, okay, det kanske finns något här ja. man börjar bygga något intresse men om man utesluter det helt mm. så blir det ju som när man kanske lär känna som sagt, i heteroperspektiv, mm. när man lär känna en tjejkompis mm. på samma sätt som jag tycker är skönt ser bra ut, rolig, alla de här sakerna som mm. man liksom annars gratulerar sig av en kille mm. där att de måste tänka så här, vilken fucking tjej henne ska jag tugga med, så jävla hår från så jävla skön mm. och då kan jag känna samma sak gentemot grabbar, jag tänker typ att det fattar ni vad jag menar? Ja, ja, att gud, jag har liksom, ja. när jag går in i en relation med en grabb så har jag inte tanken av att så här, det här kan utvecklas någonting mer utan jag bara säger straight up en homie. Mm. Uh. Och att det kanske har gjort det lättare att... Men det tror jag definitivt och vi pratade lite om det innan du kom hit att så här, jag har typ känt när jag, vi pratade om att vara eh, hur pass fysisk man är med vänner mm. eh, och då ne, sa både Amelie och Sofia att så här, de ser mig som en person som alltid har varit väldigt fysisk med mina mm. kompisar och det stämmer. Och jag tror att så här, min mamma 
har alltid pratat mycket om att hon har varit en sån person som du beskriver dig själv. Att mm. så här, hennes närmsta vän var hennes kusin som så här, alla killar blev kär i. Hon var så här, supergullig och mm. typ, mamma var så här, blev jämförd med henne och var den så liksom, inom situationstecken tomboy-personen mm. som istället då typ, så här, slogs mycket. Alltså, det, var, det här var ju också så här, generationen över oss. Så mm. att det här var ju ännu mer grovt. Liksom. Och jag tror att så här, jag som växte upp med det som på något sätt från ganska så här liten, vi pratar också typ dagis, var väldigt så här, ganska typ social och utåt. Men blev också väldigt bekräftad för att jag var typ en sån gullig tjej. Mm. Men hade alltid min mamma som så här, verkligen gick emot, eller som mm. såg det väldigt tidigt. För jag tror att hon, hade, hon, hon kunde inte identifiera sig med det. Hon såg den grejen och var så här, försökte typ pusha mig att så här, skit i vad folk säger till dig om att du typ är en gullig tjej. Mm. Gå utanför det och så här, alltså jag tror att hon försökte uppmuntra mig att vara mer så här, bara fluid i hur jag typ approachade så här, vänskap och typ göra det Kön. så könlöst. Uh. Ja. Och att det fuckade upp det för mig, det här är också liksom ur ett straight perspektiv, men mm. ganska mycket mer så här, ja men typ nu har jag en kompisrelation med den här typ killen men då ska den där punkten av att så här, aha fast är du aha, nu blir du kanske lite intresserad av mig och så mm. fick jag inte vara kompisen mm. utan så här, då skulle jag vara den där tjejen igen som så här, ville vara med och leka typ så sanning eller konka på fritids och jag bara va? Alltså att det var ja. så här mindfuck mm. och så att jag kände att ingen av de rummen var helt så här, öppen Nej, för men, mig, typ. nej men det är ju det där som är så himla speciellt tänker jag att så här, redan att typ det här med alltså det var ju därför vi har velat prata om det också för mm. att så här, killkompisar är ett sånt himla så aktuellt ämne då för att mm. de här typ, till och med typ dagisrollerna hänger kvar mm. och jag kan känna att så här, jag passade inte in i någon av de rollerna som ni beskriver när jag var liten för att jag var varken en gullig tjej eller typ sköna tjejen som hängde med killarna och därför blev typ mitt gäng att jag typ chillade med alla tjejer <laughs> och hängde i såhär jag var typ mer aggressiv för alla tjejer <laughs> ja nej jag, alltså, jag, jag var typ med så här, jag brydde mig typ inte så mycket mm. jag var så här, ah, jag var typ kär när jag gick i fyran kom jag ihåg att jag var kär i killen i min klass som hade en overall när jag gick i fyran oh. alltså, speciellt <laughs> och mina kompisar men då var jag så här, kom från en annan skola och jag bara han är så gullig han har så frågat chans på mig och de bara Amelie och han har overall när han går i fyran och jag bara no. typ fick gå förbi honom och bara hey, bye typ, oh, för att jag bara han Nej, men att det är så himla så här, att typ de könsrollerna tror jag också hänger ihop så himla mycket med alltså stereotyperna och allt det alltså så här flashbacktråden mm. bara att det blir så här en tjej som hänger med killar hon är automatiskt sköna tjejen mm. och blir typ tar över så himla mycket av killarnas egenskaper mm. eller det är därför jag tänker att det, för mig känns det typ ganska så här långt bort nu för att jag inte har typ alls så många killkompisar eller jag har ju killkompisar men inte några som är nära som jag kanske skulle vara häng, hänga med liksom hemma själv mm. som jag, för det kopplar jag till mina tjejkompisar mm. för att i den här liksom hetero straighta världen så har det alltid på något sätt så här varit två steg bort då ja. är det typ så här men då kommer du, om du börjar känna så för en kille, en vänskapsrelation men då är det alltid en romantisk relation som men, kommer ut. Alltså jag, jag har en fråga mm-hmm. för, till Evin. Mm. <laughs> till Evin. Experten. För att jag har också, <laughs> he, alltså jag har i mitt förflutna hängt ganska mycket med killar. 
men det har blivit så att det har tagit slut på dramatiska sätt för att jag alltid har känt att mitt häng med dem har varit så villkorat mm. alltså villkorat på det sättet att om jag tar upp någonting som inte är i den typ skojiga roliga jargongen som vi har med varandra mm. så är man typ superjobbig och då blir man förkastad till att vara tjej på mm. en sekund och att det blir så här cringy stämning typ Alltså det där är också så skit intressant för mig. Jag måste bara säga först att såhär, mm. jag tänkte nu när du berättade om det här med din morsa Tora, att såhär, hur, de, hur hon liksom har såhär, varit när hon har påstått det. Så fick jag en ny teori. Det var, mm. såhär, min pappa fick ju liksom två döttrar och min pappa är en råfeminist mm. och har varit det liksom hela sitt liv sedan Kurdistan och ut och dit. Utan att ens veta att du var feminist betyder. Men mm. jag tror att när han ända från barnspelen har han varit så här ni ska stå självständiga, ni ska mm. stå självständiga alltså det är det enda han har sagt till oss alltså när det kommer till plugga alla de här grejerna så har han verkligen varit så här allt handlar i grund och botten om att ni ska kunna stå självständiga och aldrig vara beroende av någon mm. jag tror att med den uppväxten och inte heller har fått det där gullandet så kanske jag har sett mig som jämlik ja. med grabbarna att jag inte har fått de här patriarkala strukturerna emot mig mm. och därför kanske inte har känt någon form av så här makt Nej. balans på det sätt alltså när det kommer till den, det kan vara en teori ja, men också men det är ju sjukt häftigt att så här typ vara medveten om det och ändå typ har känt att man har fått det och sen så har vi ju fortfarande hela samhället som går emot mm. oss och går emot den teorin och mm. hur mycket våra typ föräldrar än försöker vad... fänta- Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Är det ni har rättat in? Eller liksom Fast det är ju också så här, det är ju också din... tvärtom, tänker jag. Att så här, ja, även precis. om ni säger att ni inte har alltså om man klumpar ihop mm. er två mm. som så här, har känt den liksom mött typ könsrollen och så mm. när man är liten, mm. så blir det ju också teorin om att ni har börjat alltså som du säger, att jag har varit jämlik det är också för att du har att förkastat ja, precis, ja, för att du har förkastat ja, ja, ja. tjejgullgrejerna ja, 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 och istället ja. fått Nej, men det är precis det och vi det pratade sjuk. om eller som, ja. som Evin sa också att, eller som vi alla sa att det hela tiden är i relation till men, snubben alltså, det är ja, ju, men också ja, att det är ja. i relation till vad som är ett topic vad ja. som är okej att prata om så här, vad jo, jargongen är den saken angående då killkompisar att så här, i början, jag har också haft väldigt svårt att prata känslor i mitt liv Eh, när det kommer till personliga grejer. Alltså kärlek jag ändå prata om. Det lärde jag mig så här senast tiden. Men annars <laughs> personliga känslor eller visa känslor. Alltså så här, jag har ofta... Jag var väldigt aggressiv också när jag var yngre. Och var så här, istället för att känna att när man är ledsen lite och dit så agerade jag ut och väldigt hårt. Och främst hemma. Mm. Aldrig framför folk. Jag, liksom, jag visste att jag hamnade lite bråk när jag var yngre och så. Jag var ganska kaosig, men aldrig liksom, jag har verkligen varit så här. jag, prat, jag har varit eh, hållit mig borta från drama, när det har varit så här bråk hit och dit mellan folk så har jag hållit mig borta och eh, så när jag var yngre, då kanske det var den grejen att de var så här, men Evin, hon är så skiter i känslor och alla, hon är cool, hon är odramatisk det är enkelt att hänga med henne, och hade den så här, typiska grabbgrejen, ja exakt så här, typiskt sånt, men jag har också lärt mig redan från ung ålder att mina, de killarna jag pratar med är väldigt känsliga grabbar, mm. alltså det är jag som inte pratar känslorna 
Så att när mm. de tar så här, det är de som vill ta upp ämnen och många av de vännerna som jag har, som är grabbar, jag har väldigt djupa relationer till dem. Mm. Och är så här, jag hade, idag kan jag liksom inte ha en relation så nära om den ska vara så ytlig. Nej. Så att när jag säger att jag har mycket killkompisar jag har dem på det sättet av att så här, det är de jag ringer när jag har panik det är de jag ringer om jag gråter det är de jag ringer när jag behöver luta mig på något vi har exakt alla de det är på exakt samma villkor som det är med tjejerna. Är det vice versa då också att de ringer dig och bara... Alltså jag tror att det är de som ringer mig mer än vad jag ringer dem för att jag mm. har lite svårare att prata känslor och så. Mm. Men jag vet att det finns, i och med att de pratar med mig så vet jag att jag kan prata tillbaka och jag har liksom den tilliten att kunna göra det med dem. Mm. Så det är därför jag är, när jag tänker på de här grejerna att det finns ingen det finns ingen skillnad så jag fattar inte varför jag klickar mer med grabbar. Men alltså, det, det, det är det här jag tänker också mm. är så intressant att typ eller intressant men att typ, det finns så himla mycket stereotyper kring mm. det här. Alltså därför vi ens är så här, var, jag, jag blir så här, varför har inte jag haft typ ett killgäng mm. som jag har haft som kompisar? Varför? Och liksom med det sagt så tänker jag att alla vi som pratar om det här fattar ju att så här, det är ju klart att relationer mellan en tjej och en kille kan vara en så här hur fin vänskapsrelation mm. som helst. Mm. Men det sjuka är att typ, det är så mycket som har typ motsagt det mm. i ens liv och så ja. mycket man har lärt sig och så ja, men mycket som har typ satt käppar i hjulet att mm. jag känner så här jag vet så många killar som jag tycker är jättefina människor men det är som att man bara men, men hur ska vi, vi typ nå det varandra? Som, det är som att vi också har lärt oss att tjejer inte kan hänga i gäng mm, vi har lärt oss att för att tjejer kan inte hänga i gäng för det är så dramatiskt, vi hänger på två och två och sen så kommer man upp till en lite äldre ålder för att det var ju så, man kanske hade så tjejgäng men det var alltid så här, lite, lite. sen kommer man upp till en ålder där man fattar att det är ett sjukt att folk har sagt så här. jag skrev en artikel om det i Metro för den som vill läsa I remember. men att så här, idag hänger vi, hur många tjejer hänger inte vi? Liksom, ja, när vi är ja. ute och vi, så här, vi älskar att hänga, det är så jävla mm. roligt mm. men man har lärt sig den grejen och jag tror också det med så här killkompisar att man bara såhär, någonstans kanske har lärt sig för jag har också fått höra det alltså, mm. jag lägger ingen vikt i det idag överhuvudtaget, mm. så jag ser liksom inte kön på det sättet du ser inte kön jag, ser liksom inte, jag sa det här en gång i en annan podd eh, och så drog jag en killkompis som exempel han blev så jävla arg han bara, säger men, men jag, alltså, jag tänker liksom inte för det här har ju varit någonting som det är ju för sig en, en annan grej men det har ju varit ett problem i typ, när jag har en pojkvän i relationer mm. Mm. att jag liksom inte, jag ser inte om jag har en jättenär tjejkompis som sover hos mig det är precis samma sak som att en jättenär mm. killkompis sover hos mig. Och sen går man och skaffar sig en pojkvän som bara, excuse you. Mm. Ingen kille ska sova så jag snackar om det. Det är jättesjukt. Mm. Ja. Så, Vilket så det också är sjukt. Ja, alltså, jag vet, jag vet. Bara, och det är det som är grejen. Det är alltid liksom saker. att man har typ det straighta perspektivet. Mm. Då, att mm. bara, då kommer ni ligga med varandra. Man ja. bara, nej, för det gör inte jag med men, alla killar en, jag nej, ser. Ja, men en det, till fördom som äh. jag har, eller det är inte en fördom, det är en självupplevd grej med killgäng. Alltså varför det inte har funkat för mig är att jag också har blivit så extremt avsexualiserad. Och när jag har varit med någon liksom, i en relation, då har alla killar bara, varför hänger de mig? Varför är... Alltså, mm. Jag är typ deras tjej. Mm-hmm. Ja, på något konstigt sätt. Ja, lite first lady-problematiken ja, typ. Precis, mm. alltså, jag är typ deras tjej samtidigt som jag inte är någon man ligger med. Mm. Men... Om det någon blir... annan ska nafsa, då blir det större. Då är det lite konstigt. Alltså nästan att de blir kär. Vet du vad, jag tänker så här, av den erfarenhet jag själv har så är det väldigt så här, beroende på vilka det faktiskt är. Det är från person till person. Mm. Alltså jag har ju så här... Eh, Gud, det finns ju jävla mycket att säga det här. Jag ja, aldrig grovt. Jo, men typ så här, när, när jag växte upp, i och med att jag då umgicks jag jävla mycket med grabbar. Det tog mig skitlång tid att fatta att jag faktiskt var en tjej som killar kunde bli intresserad av. Det var när jag så här, 
tog mig ut från den skolliga man hängde med i högstadiet och började umgås med en annan liga från ett annat område. Så var det en kille där som blev så sjukt intresserad av mig. Jag, jag tyckte det var jättekonstigt. Och han var så helt besatt. Så här. Jag tyckte det var jätteweird. Och sen så det var det därför jag började fatta så här. Okej, okay, men jag, har också, jag är också en tjej med liksom någonting som attraherar grabbar. Ja. Bröst. Äh, nej, men, brö- alltså, nej, men gud vad sjukt. För då har du ändå typ så här att din sexualitet har på något sätt blivit så nerslipad av att man bara nej jag är ju helt mm. avsexualiserad ja, här jag kan hänga med killarna och sen mm. bara ja, men också men jag har för att jag själv också blivit kär liksom. jag var ja. ju kär, för första gången jag var kär, kär det var så jävla jobbigt för att jag det var då en kille som jag såg som en bästa vän mm. som hängde hemma hos mig hela tiden min familj dog från alla de här och jag blev dödskär i den här människan mm. alltså vi fan man krossar mitt hjärta uh. och det var så jävla svårt att ta det steget från att så här. Hur ska jag förklara det här för dig? Mm. Alltså du, för nu ska jag ju vara den här... Det var där jag började reflektera. Så här, fuck, jag ska ju vara den här sköna tjejen. Din du bara, jag har friendzonat mig själv. Ja, och sen så, så här, nu ska jag gå och bli känslig och för, så här, berätta för att jag gillar. Mm. Och den där grejen sitter. Mm. Vad hände? Han krossade mitt hjärta. Mm. Men, du, men vågade du säga något Nej, alltså vet du vad grejen var? Att han började bli sjukt gullig mot mig. På ett mm. sätt som verkligen för mig var så här... Okej, okay. wow så här. Två dagar till sen säger han att han kär i mig liksom. Sen så skaffar han en flickvän Nej. Jag bara, Han hade dig som ett litet substitut ja, men det, var här, det här är en intressant grej För så här var det förut då Nu är det inte så idag Men då var jag ju den här tjejen Jag vill inte vara den här dramatiska jag, du vet, jag pratade inte så mycket känslor med mina killkompisar hit och dit. Så jag höll ju in på det här i ett års tid Usch. Utan att prata med någon mm. Om att jag var heartbroken mm, Och sen Hedil, min allra bästa vän Som mm. ni alla känner mm. Vi blev vänner för att hon var den första människan Jag fick ventilera med Efter att jag hade ventilerat med henne Det tog två månader sedan vi över honom Efter ett år Men nu idag kan vi prata med mina andra vänner ja. också Men, men angående den här relationen alltså, To be honest, visst det finns killkompisar Som jag är jättenär idag som jag har haft Som jag har legat med Mm. Och som jag idag är så här skitbra vän med Och där man har så här, Vissa har gått i krasch, okej okay, vi låg, vi kunde aldrig bli vänner igen Tyvärr liksom. Och sen finns det vissa som jag kanske haft en grej med Där det gått så här, man har tänkt typ i sitt huvud så här, Men vad då? det är bara en kompisrelation Där man kanske har lite benefits typ. Och sen så har den ena blivit kär mm. Kan ha varit att han har blivit det, jättekär i mig Och jag har varit nej, avfärdat det Eller tvärtom, att jag har fått jättemycket känslor Men ehm, Det har, alltså reaktionen utifrån Från typ så här. Alltså de, de närmsta vännerna jag har som jag känner som way back killkompisar som är så här day ones. Mm. De eh, har alltid vetat hur jag alltså så här, de har jag har aldrig men fått det från dem. Ja, liksom. men alltså, mm. det är så här, de vet hur jag fungerar, de vet vad jag tycker, de vet vad jag tänker mm. Jag har aldrig fått något tjejmande. Liksom jag gör min grej och de är så här, whatever, de vet allt om mig. De vet vem jag är med, vem jag snackar med. Om jag har haft random one night stand med dem där. Mm. Så, så att de, för dem är så här, precis på samma sätt som man har med sin bästa tjejkompis har jag liksom mm. med dem. Sen så har jag ju varit hängt med killigor. Det är så här, hängt med ett gäng och kanske haft en liksom, annan typ av relation med en av de personerna. Mm. Och då har väl reaktionerna mest varit så här fan måste ni, för ni kanske kommer fucka upp den här vänskapsrelationen <laughs> vi har. Ni kommer fucka gäng. Ja men exakt, Precis. det har lite varit sådär. Och det har mm. faktiskt hänt så här, en eller två gånger i olika gäng liksom. Men... Jag ser inte vänskap för så gängvänskap utan jag har en eh, en relation en in, individuell säger mm. man så. Mm. 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 Ah, relation till varje person att så här okay, om jag fuckar med en av dem det betyder inte att jag och en andra personen ska sluta hänga alltså, Nej. Så att, jag, vet, jag tycker att det har varit väldigt olika. Mm. Men jag har en fråga. Ah. Eh, nej, men för jag tänkte när vi när vi har kollat runt lite på det här 
alltså med typ manlig vänskap mm. så är det ju verkligen typ så här bevisat av forskning att så här, män har mycket mindre typ nära vänner män typ glider ifrån sina vänner mm. alltså men det är ensamma om de skiljer Nej, sig precis. för att de har bara pratat känslor med typ sin fru. Ja, ah. och så det här med typ när vi pratar om så här tjejkompisar och killkompisar, det är ju inte heller helt taget i luften. Alltså de typ stereotyperna som mm. finns. Att jag tänker så här, men killar pratar mycket mindre känslor. Mm. Killar är mycket mer typ inslutna i sig själva. Alltså, och jag vet inte vad jag vill komma med det. Men typ mer, <laughs> nej, men mer kanske bara att så här, det är ju inte helt taget i luften. Känner du att du typ märker av sån skillnad på relationer? Ja, alltså alltså det, hur, kill, hur ja. dina relationer ser ut Gud, med killar? Ja. Alltså jag tror att alla de tjejerna som kanske är sådana tjejer som har väldigt mycket nära relationer till grabbar är också tjejer som bär på jävla mycket. Mm. Alltså som de grabbarna lägger på tjejerna. Mm. Sen är jag kanske annorlunda exempel i med att jag själv inte pratar så jättemycket känns som mina killkompisar. Det har varit senast, det har ju tagit mig väldigt lång tid att öppna upp mig för att prata om sådana saker. Så att jag har haft killkompisar som jag kanske har känt i tio år och sen så var det liksom förra sommaren första gången vi på riktigt så här satt ner och bara så här ventilerade mm. saker. Men tror och ting. du att det också har en anledning att det, är, att det är killkompisar att det är därför du har kunnat hålla det så länge? Alltså Nej, jag, alltså det, den, jag har varit som tjejkompisar också. Ah, jag har okay. liksom haft Heddil som jag pratar mm, med. Typ. Mm. Så det är inte bara grabbar Nej. utan jag har bara varit så som person. Mm. Men det är det som jag tror har kraschat för många av de killarna jag har blivit nära. För att många killar kanske skaffar sig nära tjejkompis för att de inte har den där relationen hos mm. grabbarna. Mm. Och det är så att det är, för jag känner killkompisar som också har den relationen till sina andra killkompisar. Att de pratar väldigt mycket hit och dit. Men sen så är det ju oftast majoriteten att de inte har det. Mm. Att de sitter inte en... En kväll hemma och bara så här ventilerar ut känslor som man behöver göra. Yeah. Utan mm. de bär på de här grejerna. Och sen när de väl skaffar sin tjejkompis så kanske det känns mer tryggt. Mm. Att så här... För typ tjejer i känslor. Och men för tjejer typ ställer frågor och har lärt ja. sig hela den där grejen. Ja. Att Exakt. få ut det ur en person. Liksom. Och jag tror att det är kanske är det som har varit lite så här mindfuckande för några som kanske har kommit mig nära. Mm. Att de har varit så här: okej okay, här kanske jag kan öppna upp mig. Och sen bara, nej! Och <laughs> <laughs> du bara, du bara, Jag är en väldigt bra lyssnare faktiskt. Mm. Alltså om jag bryr mig om en person. <laughs> du har varit så länge. Alltså jag tänker så här, mm. har jag, om jag bryr mig om en människa, mm. då lyssnar jag gärna. Den där grejen är att så här, jag är inte den som lyssnar på allt och alla. Det finns mm. ju lite sådana också som bara så här, är en lyssnare till allt och alla. Jag hade aldrig pallat det. Nej, så här, nej. Men, men jag tycker fortfarande jag kan fortfarande liksom inte komma fram till varför, varför du klickar med jag, med grabbar. Jag tänker så här nu hobbypsykolog analyserar jag det här på två minuter men, men eftersom att jag också kan relatera en, en del till det mm. du säger att så här, det, det sorgliga med allt vi pratar om just nu är ju också så här, hur vi som typ identifierar oss som tjejer tror att det typ är okej okay att vara i relationer alltså kopplat till kön mm. att så här, antingen så är du en person som har typ fett mycket tjejkompisar och då är det så här, vi pratade om det i avsnittet med Arvida Byström, jag tog upp det igen eh, om vad det är som är så här, definitionen av att ha typ en nära vän och så mm. var hon så här, för mig är inte det att typ ha roligt gå ut och typ så här, festa mm. eller typ skärgånga och typ flumma runt det är mer så här lojalitet, typ att jag känner mig trygg att jag kan mm. typ, som du säger, att du har haft med Heddil, så här, kanske prata om saker som tynger, lalala. att det blir så här, hon bara, för mig är det det, det viktigaste i en mm. vänskap och jag tror att så här, det som jag tror att jag själv också har förväxlat med att, att, så här, den, att ha att vända på det, att se ett så här, jargong och typ att gå ut och ha fett kul och bara så här 
Bleh. Det mm. är också så jävla viktigt. Men mm. det tror vi ibland att vi inte kan ha i våra typ tjejkompisrelationer. För att de ja. relationerna ska vara så här. Nej, men att det är en fördom att det är så här. Men då sitter bara alla tjejer och typ så pratar om känslor. Och så är det som du sa i början, den här stereotypen av mm. att så här. Ja, men typ det enda tjejer gör är bara typ så skruva med Hänga två och två. Hänga två och två, och skriva i kompisböcker och så här prata känslor. Mm. Och att det på något, det blir både så här förminskat och typ förkastat. Men det blir också en bild av att det är det enda tjejer är. Mm. Att tjejer inte så här får typ bara... Facka ur och stöka ja. och, allt, liksom. mm. och göra men, ingenting. Men det är också och här... ett förminskande av att vara känslig, av att ja. typ kunna lyssna. Ja, men det blir ju återigen typ att här, killarna frågor. får inte typ hänga och snacka och få liksom mm. get things off their chests med varandra. Alltså det blir så jävligt det blir Nej, så det fel blir på så många olika. Alla. Men det är det jag tänker också är Eftersom det ändå, vi lever i ett liksom grovt patriarkat där det här typ genomsyrar allt. Mm. Att det också hänger ihop jävligt mycket med typ status. Att jag mm. kommer ihåg så här, när jag gick i högstadiet och typ hängde med några killar i min parallellklass. Mm. Att jag typ blev så glad för jag bara, yes! Äntligen så typ hänger jag med lite killar. Och sen var jag typ ändå lite intresserad av den ena. Så det, det skedde sig också. Men alltså att typ, <laughs> nej men att den grejen den också... Den hade overall eller? <laughs> jag var yes. Men att du fick högre status av att <laughs> Det tror jag killarna. inte jag fick, men jag tror att jag visste att det var högre status. Mm. Precis som att det är väl därför de här, alltså om man säger liksom inom situationstecken, nej men ändå, mm. eller det är inte ens det. Alltså så här kvinnliga egenskaperna, hur man är typ feminin, mm. hur man är en bra kvinna. Mm. Att det alltid blir så här, i facket relationer, känslor, mm. prata djupa grejer, det som är så här att bara få fucka ur, att mm. vara lite kravlös, att hänga, det har man alltid lagt på killarna. Mm. Och det skadar liksom båda grupperna för mm. att det blir så här skitsnävt i hur man kan vara. Mm. Men det som kanske anses bättre är ändå att vara lite så här, fuck it, jag typ är en så här grabbig tjej som inte sminkar mig men jag är snygg ändå och jag har bara en massa killkompisar. Alltså att det är typ ändå fortfarande ja. ses som så här coola tjejen. Men Eller också för att man får ha så här nörda ner i saker. Alltså mm. typ man kanske inte pratar känslor, men man blir bäst på typ CDJs typ. Ja, alltså men... att det också är så manligt kopplat till manlighet. Mm. Att få typ mm. hålla på med saker och mm. typ nörda ner sig i olika grejer. Och bli bäst på saker. Ja, men jag tror att så där var det ju... Alltså den här grejen av typ så här popularitet eller hit och dit, alltså så här visst att jag kanske också förstod det när jag var yngre att så här, ja, man var den här coola tjejen då som hade kontakt men det är också så här, många av de tjejerna som jag växte upp med de var inte så här, de var inte så dumma de visste också om att de var de snygga ja. så de fick ut det där av grabbarna ändå alltså, mm. de var ju för killarna dog ju för dem fortfarande och snackade om deras rumpor och alla <laughs> men så jag tror att typ så här, de kanske tyckte att det var lite så här, men då kanske det blev så här okej okay, men hon får lära känna dem på riktigt typ. ja. jag fick ändå sms från de kom vi tog en promenad jag kunde hänga med grabbar som inte alls snackade med tjejer överhuvudtaget verkligen mm. hålla sig undan från tjejer och då kunde det komma tjejer som var så här men gör hur är den där killen egentligen så snygg du är ändå så känner hon ordentligt du var verkligen det var väl nej men det var väl nej men alltså jag också, och redan då kunde jag också utnyttja det och vara så här oh my god okay, men jag är tjejen som bara hänger med grabbar för tjejerna Nice. Men idag är det inte så. Alltså idag mm. tycker jag så med de perspektiven jag har så kan jag... Ja, men som innan, så jag, jag skämdes lite över det mm. förut. Att jag var så här, eo. Mm. Alltså varför är jag den här tjejen? Men mm. sanningen är också att... Jag, jag vet inte, alltså de grabbarna som jag också har lärt känna och kommit så nära är så speciella killar mm. som är... 
Det är så sjukt för att jag hade nog Några av dem hade jag liksom inte aldrig rekommenderat För mina tjejkompisar så Jag vet att de är douchebags vissa av dem Och har liksom sina skeva sidor och whatever Men de har gjort så mycket för mig Och varit så bekräftande för mig På ett sätt som är så här som har gett mig så mycket energi och glädje inte för att jag inte har fått det från tjejer nej, alltså jag har fantastiska nej. tjejkompisar mm. men det finns någon band som bara mm. som men jag det är ju för att det är dina vänner gud vilken mm. fin kärlek nej, men alltså, även idag, alltså även idag jag kan liksom lära känna, jag har så här kompisar som jag lärt känna för inte så jättelänge sedan alltså jag är mm. inte så här no new friends utan jag gillar mm. nya kompisar men ofta så är det just grabbar som jag kommer närmare mm. på ett sätt och jag kan inte sätta finger på vad Men det här kan vara också Den negativa delen i det hela Har ju också varit att det finns ju en så här Det finns ju en bild som grabbar har I sina huvuden om vad för typ av tjej de vill ha De vill ha en dramafri tjej Och hon ska aldrig vara avundsjuk Och hon ska eh, inte bry sig om tjej Ja hon är confident mm. Hon bara sin grej Hon bryr sig om att hon skulle aldrig liksom reagera om du Fan vet jag Gick ut en kväll och mm. Hon ska vara en tjej som kan tugga med dina killkompis De har den här bilden mm. Och den är falsk Jaja. Alltså den är så jävla falsk Gud <laughs> vet hur många relationer det jag har liksom börjat snacka med en grabb Och så alla de här sakerna som han då har Tyckt om med mig Blir ju plötsligt jättenegativa mm. När man väl går in i en relation mm. Ja, det var... mm. nu pekar han Nej, åh, nej det var mot Svea Men vet ni vad, mm. eh, vi har pratat så länge Att vår studiotid är slut Vi kan prata om det här typ i två år till Och jag vet att vi har missat Typ så mycket prata om En hel värld av vad det, det innebär med killkompisar ja. ja, men jag du måste känner komma ändå... tillbaka Ja, ja vi men jag känner ändå att vi har Del haft två ett... i det här Ja, ett gott snack om mm. typ högt och lågt mm. I relationer, jag känner att jag har lärt mig Mycket mer om hur man har killkompisar Nej men gud, som att jag, jag ska göra en lista Du var en expert jag, jag tänkte faktiskt, jag hade faktiskt en tanke innan jag kom ut Att jag var så här, okej okay, när det här avsnittet är klart Då har jag liksom en reflektion av varför det är som det är mm. Nej, jag och så har det inte det Nej men det är ju fett existentiellt Alltså det är ju fett existentiellt mm. men, men jag tror det där med din pappa var en bra <laughs> Att jag ser <laughs> dem som jämlika Att jag är så här, excuse you Your dick doesn't make you strong Och med de orden Så tycker jag att vi avslutar BFF podden för den här veckan. Ja, Tack för att ni fortsätter vi prata om det här. Ja, vi är där. Puss, puss, puss. everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.